0: Você está ouvindo o ClearCast, gerando a confiança no mercado e descomplicando a fraude.
1: Olá, esse é o ClearCast, o podcast da ClearSale. Aqui vamos discutir assuntos como tendências de mercado, tudo sobre o cenário da fraude, marca empregadora, empreendedorismo e muito mais. O tema de hoje é fraudes em pagamentos digitais e e-wallets. Eu sou Felipe Tirian, jornalista responsável pela produção de conteúdos da ClearSale e para falar sobre esse assunto convidei o Diego Monteiro, que é gerente de produtos da ClearSale e possui formação executiva pela FGB, além de uma carreira de mais de 13 anos em desenvolvimento de produtos e transformação digital. Diego, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Olá Felipe, olá pessoal, eu que agradeço o convite, vai ser muito legal falar desse tema com vocês hoje.
1: Eu também estou aqui com o Anderson Camargo, que é coordenador de segurança da informação e prevenção a fraudes na FII. Formado em gestão da tecnologia da informação pela Unicinos, o Anderson também é especialista em computação forense e perícia digital pela IPOG, além de ser certificado em Data Protection Officer pela Exim. O Anderson possui experiência em definição de estratégias de prevenção a fraude e mitigação de riscos de segmentos variados e de alta complexidade. Anderson, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Olá, Felipe. Eu que agradeço o convite. É um prazer participar do ClearCast.
1: E para completar a nossa mesa de convidados, eu estou aqui também com o Eduardo Bertolim, que é o gerente de produtos na Fi, na área de pagamentos digitais e antifraude, e formado em gestão de tecnologia da informação pela PUC
3: Rio Grande do Sul. Eduardo, muito obrigado por aceitar o nosso convite também. Olá, Felipe, muito obrigado pelo convite, eu agradeço também. Fico muito feliz pela participação é, no Clearcast.
1: Pessoal, para começar, eu acho legal a gente colocar aqui um dado que eu achei bastante significativo, que a gente tem tido aí um crescimento de cerca de 65% na utilização de carteiras digitais, né, das famosas e-wallets, pelos brasileiros nos últimos tempos. Isso aí afeta mais ou menos cerca de 50 milhões de brasileiros e é um número realmente muito expressivo. E a gente está vendo também marcas entrando cada vez mais nesse ecossistema, anunciando em grandes programas de televisão, enfim, é um tema que está cada vez mais aí no cenário nacional. E em grande evidência, né? Então, para iniciar a conversa, eu queria que vocês explicassem rapidamente para a gente o que é uma Wii wallet, né? O que é uma carteira digital? De repente, alguém que está ouvindo a gente ainda não conhece exatamente, aí
3: a gente parte todo mundo da mesma página. Vocês podem dar esse overview para a gente? Bom, as carteiras digitais, né? E wallets, basicamente, são tecnologias desenvolvidas para transformar qualquer tipo de dispositivo móvel em um método de pagamento descomplicado. Então, imagina alguma situação onde esquece a carteira? sair de casa, precisa fazer algum pagamento de almoço, enfim. Então, essas carteiras vieram para facilitar a interação no mundo de pagamentos.
2: Na prática, as carteiras digitais são aplicativos que a gente instala no celular e com eles a gente pode enviar e receber pagamentos, cadastrar vários cartões, comprar sem se preocupar com o troco, por exemplo, e tudo isso de forma segura. A gente já vê mais de 600 empresas no país oferecendo esse tipo de serviço. Então, realmente é uma, é uma coisa que está totalmente em alta. Essas empresas já buscam oferecer, por exemplo, outros diferenciais como cashback, pagamentos com QR Code, parcelamento
3: de compras
2: e muito mais.
3: Então, com esse movimento global para uma sociedade sem dinheiro, então, criou então, esse espaço para carteiras digitais. Né? E agora, com a pandemia, de fato, pagamentos digitais, transações por carteiras, estão sendo cada vez mais procurados já que as pessoas têm se preocupado com a transmissão de vírus com papel moeda. Pegando um exemplo até no mercado europeu, onde está mais consolidado uh, o uso de carteiras digitais, estudos apontam que ainda esse ano lá já, já está sendo alcançado um valor transacionado de um total de 48 bilhões de dólares. Né? um crescimento projetado para 37% ao ano. Então, com essa tendência nesse ritmo, espera-se que em 2023 o mercado europeu já tenha transicionado US 111 bilhões de dólares. Então, que nem o Felipe comentou, nessa né, tendência agora do mercado brasileiro tendo um, um crescimento de 65% na, na utilização, ainda mais agora com a chegada da Pix em novembro, a gente uh, pode prever, estipular que os números brasileiros vão começar a seguir, talvez, um crescimento muito semelhante ao mercado europeu.
0: E para complementar, pegando um pouco aí do que o Diego trouxe da popularização, e o Edu comentou da vinda né, dessa, da popularização disso a partir do que acontece na Europa também com o Pix, a gente olha para um programa né, em, em função de uma pandemia que foi o auxílio emergencial, ele foi entregue numa visão de carteira digital. Né, e as pessoas tinham ali a, a forma de utilizar aquele dinheiro, resgatar para uma outra conta digital ou mesmo realizar pagamento. Né, com, com todos os problemas, enfim, que, que houve de disponibilidade, de fila, enfim, né, foi uma entrega super rápida e uma, uma, uma entrega eficiente de uma carteira digital. Em tempo recorde, se a gente parar para pensar. E a gente começa a passar por uma questão de conscientização mesmo da população, com o pagamento digital. Eu mesmo estava dentro aqui do bairro, fui, fui numa, numa pet pequena do, do bairro comprar um produto logo no início da pandemia e tinha uma pessoa que queria pagar com QR um Code na, na maquininha. E o dono do estabelecimento nunca tinha passado por isso. Era a primeira situação dele e ela queria usar o auxílio emergencial é, que ela tinha transferido para uma outra carteira digital. E aí eu estava inserido ali no... No meio, ajudei, né? conheci o dono da, da PET, ajudei ele e realizou o pagamento, enfim, deu, deu tudo certo, né? Então, a gente está passando por esse momento, realmente, de conscientização das pessoas estarem mais habituadas com a digitalização do dinheiro, com a praticidade, com a facilidade, né? E acho que a gente está indo a, a, a passos largos de muito em breve estar, né? Como, com os números aí que o Edu trouxe, bem próximos da da União Europeia, justamente pelo pelo volume né, e pelo pelo mercado de, de transação que a gente tem hoje no Brasil.
2: Bom, eu vejo que exatamente essa barreira que nós temos, que é o conhecimento de algumas pessoas, né, até um pouco do preconceito ou é, desconfiar dessas carteiras digitais, mas que na essência a carteira digital realmente é uma solução que facilita a vida das pessoas. Então por isso eu acredito no potencial dessa solução e cada vez mais vamos ver pessoas usando e confiando no uso das carteiras digitais.
0: E acho que esse receio passou também pela compra na internet, né, Diego? Há pouco tempo atrás as pessoas tinham medo de comprar na internet. E, e com o passar do tempo isso foi se tornando tão, tão do dia a dia da, das pessoas, da conscientização, enfim, tudo mais, é, que foram vencendo essas barreiras, né? Claro que algumas pessoas ainda têm, claro que tem que ter alguns cuidados para comprar na internet né, também, assim como carteiras digitais. Mas passou essa barreira, né? E acho que vai passar isso pela carteira digital também.
1: Pessoal, eu queria aproveitar, inclusive, esse gancho que vocês estão falando, porque quando a gente tem o crescimento da, da utilização de uma nova ferramenta, como é o caso da, das carteiras digitais, a gente também fala um pouquinho sobre inexperiência, porque é uma coisa totalmente natural. Quando as pessoas começam a usar, elas ainda não entendem tudo sobre o uso daquela ferramenta. né? E nessa pandemia, nunca foi tão importante o uso de carteiras digitais. Né? Afinal de contas, a possibilidade de pagar por alguma coisa, por algum produto ou serviço, sem o contato é inclusive uma recomendação de autoridades sanitárias. né? Então também é uma questão de saúde nesse momento. E aí a gente tem, infelizmente, Onde há inexperiência, fraudadores atuando, né? Porque eles estão sempre buscando brechas né, de segurança para poder atuar. E a gente tem até casos recentes, aí dentro da pandemia mesmo, de problemas com e-wallets em alguns cenários, né? Uh, e aí eu queria começar, inclusive, essa com o Diego, eu queria ouvir dele, porque eu sei que. A o core da ClearSea é combater fraude. então eu queria saber um pouquinho como é que funciona a fraude nas carteiras digitais e também queria depois a opinião
2: do Eduardo e do Anderson, por gentileza. Bom, Felipe, antes de tudo, é importante dizer que um dos benefícios da carteira digital é que ela é mais segura do que uma carteira física, porque ela conta com uma camada adicional de segurança. A gente pode colocar a senha e a biometria para validar nossas transações. Já numa carteira física, a gente fica correndo o risco de, de um assalto, de perder a carteira. Então, para o usuário, na prática, a carteira digital é ainda mais confiável e mais seguro. Contudo, no mundo digital, a gente tem outros riscos associados. Por exemplo, o crime de invasão de conta ou roubo de conta. É Nesse crime, o fraudador ele busca alguma brecha para acessar indevidamente a carteira digital de uma vítima e aí ele pode usar o dinheiro com os cartões que estão cadastrados. Então, esse risco é muito alto para o consumidor mas ele deve ser protegido pela empresa que oferece a carteira digital. A empresa ela precisa oferecer alguma solução, alguma ferramenta que proteja as transações e o usuário. Outro ponto muito importante desse, desse aspecto é que essa proteção deve ser feita sem impactar na experiência do consumidor. Afinal, ninguém gosta de ter uma transação bloqueada por suspeita de fraude. né? Eu posso contar um exemplo que nos últimos meses eu tentei fazer um pagamento em uma rede de fast food, através de uma e-wallet, e eu tive o pagamento bloqueado. Felipe, eu realmente não tinha outra alternativa ali para fazer o meu almoço. Eu tive que pedir a ajuda de um amigo para fazer o pagamento e eu consegui sair com o produto naquele momento. Então, esse conflito que existe entre a proteção, a segurança da carteira digital, ele existe, né? a gente deve proteger contra os criminosos, contra os fraudadores, porém, a gente não pode prejudicar a experiência do usuário Afinal, voltando até no que a gente comentou no último tema, isso pode fazer com que as pessoas não acreditem e não confiem na carteira digital.
0: Pegando então o gancho aí do que o Diego trouxe, né? É, para quem está no dia a dia do combate à fraude, passa justamente por esse desafio que é a, a usabilidade versus prevenção à fraude. Né? Quanto mais controle eu implemento, às vezes fica difícil para o usuário entrar e ter essa barreira que a gente já comentou. E a fraude, ela, ela se moderniza. Né? A gente passou pela fraude com cheque, envelope vazio, até o chargeback na transação do e-commerce. E quando a gente entra no âmbito de wallets, wallets carteiras digitais, é, a gente lida aí com, com essas questões que o Diego trouxe. Até pegando também o exemplo da carteira, né? hoje os cartões têm... Pagamento contactless e hoje em dia tem carteira, carteira mesmo sendo vendida com placa de alumínio para que evita o sinal, né? Para que ninguém passe uma maquininha ali com, com valor baixo e faça a transação. Então a fraude ela está em, em todos, né? Em, em todas, ela, ela não é uma, uma atividade única, ela é uma série de fatores, e o meu trabalho de prevenção à fraude tem que considerar diversos fatores. Eu tenho que considerar o sequestro de conta, que, que o Diego bem comentou, né? Então vou implementar controles como duplo fator de autenticação, vou colocar a inteligência. Enfim, de antifraude também para analisar comportamento suspeito. Quando eu considero, por exemplo, uma carteira que pode ter. Programas como Member Get Member, promo code, eu posso ter uma atividade fraudulenta ali para tentar gerar valor dentro da carteira, né? Então, o um usuário fica criando várias outras contas usando um cupom de Member Get Member para criar valor dentro da carteira, né? Questões como lavagem de dinheiro pode acontecer dentro da carteira também. Então, eu preciso trabalhar numa estratégia realmente robusta de prevenção à fraude, trabalhando com ferramenta, trabalhando com processo e que eu possa de certa forma, conseguir prever cenários de, de risco e, e aplicações de mitigações. Um mau planejamento de uma estratégia de prevenção à fraude ou até mesmo a falta dela é, pode inviabilizar um negócio no curto prazo. Então, uma carteira digital que não tenha... É, os seus requisitos, não tem a sua análise de risco elaborada e criado os seus mecanismos de prevenção à fraude, é, ela vai trazer muito dor de cabeça para o seu cliente. E aí a gente está falando de experiência do usuário, né? o Diego comentou, não consegue comprar, ele vai, ter um, ele vai ter um problema, ele vai ter um atrito, ele vai deixar de utilizar. E se ele tiver uma fraude, ele também não vai utilizar, e mais do que isso, ele vai ser um, um detrator, digamos assim, da marca. Né? A gente sabe hoje com as questões de redes sociais, muito fácil fazer um post e viralizar. Então, é uma questão que tem que ter muito cuidado, né? A prevenção à fraude, ela faz parte hoje né da parte estratégica de um, de um planejamento de uma carteira digital.
3: Falando de experiência de usuário, é muito importante para cada carteira digital sendo desenvolvida pensar muito no onboarding dos clientes, né? Como é que vai fazer o levantamento de dados dos usuários para conseguir autenticar aquele usuário, ver que que a pessoa é aquela pessoa mesmo que disse ser fazer todas as verificações de segurança e não perder esse usuário no onboarding. Né? Para garantir, então, que, que também, como Anderson comentou, não sejam criadas N contas para atingir uma brecha de segurança que, que gerem créditos, né? no caso de um member get member. Então, na parte de, de recebedor, é muito importante que a, que a pessoa que vai receber o valor uh, tenha certeza né, que, que gerou, então, por exemplo, no caso do QR Code, vai receber de uma carteira confiável, que seja entregar, integrada naquele arranjo de pagamentos, e não seja... Uh, uma carteira que fraudulenta, assim que, que acabe originando um valor feito, né? um, uma transação suspeita dentro do ecossistema.
2: A gente falou bem, né, são vários riscos para esse negócio, né, de carteira digital. A gente tem um risco financeiro para a empresa, para quem paga, para quem recebe. A gente também tem um risco de marca também para carteira digital, isso impactar diretamente no, no nosso no seu posicionamento de mercado. É, e o que é bom Disso é que a gente já tem ferramentas de solução fraude que podem proteger muito bem. Como o Edu falou, a gente tem agora muita preocupação com onboarding. Então, a validação de identidade, a validação de recorrência de uso pelo consumidor é uma ferramenta fundamental para que a gente consiga proteger a carteira.
1: Pessoal, eu achei muito bacana que a gente falou muito do ponto de vista das empresas, né, qual que é a importância de você se proteger e um ponto muito bacana que é esse da, da questão da imagem, né, da marca, que às vezes o prejuízo de um detrator falando mal da sua marca em tempos de redes sociais, onde a, onde a voz ganha muito, muita repercussão, às vezes ele é até um prejuízo maior do que aquele prejuízo direto mesmo, né, da, do dinheiro que você toma um prejuízo da fraude. E aí eu queria aproveitar esse gancho para perguntar para vocês sobre o usuário final como é que a gente pode fazer com que o usuário final contribua nesse ecossistema de segurança como é que eu como consumidor posso fazer para proteger os meus dados ficar protegido contra fraudes e aí consequentemente diminuir a incidência de fraude dentro das empresas nessa nessas transações via carteiras digitais
0: é, eu acho que o, o primeiro ponto é realmente o Diego comentou do papel da, da própria carteira digital da empresa trabalhar forte na conscientização, né, então a gente precisa trabalhar na conscientização da população, a gente comentou que tem essa barreira, a carteira digital ainda é muito distante para uma, uma grande parcela da população e quando ela vai começar a utilizar, é, é muito provavelmente ela não tem o a, a, um nível de conhecimento adequado para se proteger. Né? Então, eu buscar soluções que eu proteja o cliente dele mesmo e proteger ele dentro do meu ecossistema e trabalhar em formas de conscientização. Né? Então, ensinar ele ou ajudar ele a aplicar o duplo fator de, de autenticação, é, não utilizar a mesma senha que em outros portais da internet. A gente sabe que as pessoas têm o hábito de utilizar a mesma senha para diversos serviços. Né? Daqui a pouco, impedir que, que utilize o app em alguma rede pública ou mesmo que seja num trabalho de sugestão as questões de cuidado com phishing, né, a gente tá vendo aí o Pix, tá entrando o cadastro de, o pré-cadastramento das chaves, na verdade, né, e já tem muito, muito phishing é, para obter esses dados das pessoas, né, e esses dados, esses phishings, eles caem em todo lugar, agora, eles não recebem mais só no e-mail, tu não recebe mais só por WhatsApp, tu tá vendo muitas vezes em redes sociais, as pessoas mandam link, enfim, tudo mais, em grupos, né, então tem que tomar muito cuidado, a marca tem que se posicionar de uma forma ativa para com seus clientes, na maior forma possível, no, no maior número de canais possíveis, e ensinando, né, ou, ou conscientizando, eh, evangelizando, catequizando, enfim, do, do termo que quiser utilizar, mas dentro do, do termo de ajudar o usuário a aplicar os controles necessários para ele se proteger, e aí tu vai ter de novo né, um ecossistema mais saudável e mais seguro de uma forma geral. É bem isso. Né? Também
3: falando de usuário final, quando, quando for abrir uma, uma conta numa carteira digital, imagina que também, muito semelhante, abrir uma conta bancária, né, hoje em algum banco, então, uh, tem que ter vários cuidados básicos, como confiar na empresa que vai fornecer teus dados. Uh, dar uma estudada também em como a empresa, como o Anderson vem comentando, vem se posicionando uh, em questões de proteção de dados, proteção de uh, dados de cartão de crédito cadastrado, movimentações. Inclusive, várias empresas têm uh, facilitado o uh, entendimento e leitura dos próprios termos de uso e políticas de privacidade, né, para deixar uma linguagem mais amigável, para as pessoas conseguirem, de uh, uma forma mais fácil, interpretar o que, que, como que eles vão trabalhar em cima dos dados. Então, acho que essa conscientização da própria população vai ajudar a mitigar muito as fraudes né, e os riscos que as próprias novas carteiras vêm trazendo para o mercado.
2: Os nossos colegas já falaram muito bem sobre esse tema. O que eu gostaria de recomendar é que os próprios usuários ativem notificações quando eles já têm uma e-wallet cadastrada. Essas notificações elas ajudam para eles acompanharem as transações que estão sendo feitas ali na sua carteira digital e no seu CPF então, quando há um roubo, né, uma invasão da sua conta, ele também vai receber uma notificação de uma transação feita, de um acesso indevido feito, e assim ele pode notificar, reportar para a empresa e ajudar a prevenir alguma possível fraude. Então, essa parte também de monitorar e acompanhar suas próprias transações, acredito que é recomendável para o usuário fazer.
1: E agora eu queria saber um pouquinho sobre o que esperar né das próximas tecnologias voltadas a carteiras digitais né voltadas às e wallets vocês acham que ainda tem muito a evoluir vocês esperam aí ferramentas e tecnologia que ainda vão, vou chamar aqui de revolucionar mas não sei se esse é o melhor termo tá mas se vocês acham que ainda vai mudar muita forma como a gente tem as e wallets hoje em dia ou se vocês acham que já
3: é uma tecnologia bem madura bem pronta e que tá aí bastante segura para a gente utilizar no dia a dia bom Felipe então ah... A própria PIX, né, o sistema de pagamentos instantâneos capitaneado pelo Banco Central, vai trazer uma revolução muito grande de meio de pagamento, onde eu vou poder fazer uma liquidação instantânea de um recurso na minha carteira para a carteira de qualquer outra pessoa, né. Todas as instituições financeiras, grandes ou pequenas, todas as instituições de pagamentos vão ter, de certa forma, uma carteira digital para operar para seus usuários. E com isso, os riscos de segurança elevam drasticamente, né onde, no caso, como a gente anteriormente, um roubo de conta poderia ser feito um saque, talvez, uma transferência de fundos na hora onde talvez nem desse tempo, dependendo da carteira, de notificar o usuário ainda, né, que houve essa movimentação. Então, questões de onboarding vão começar a ficar muito mais robustas e evoluindo também, assim, o Banco Central, falando de desenvolvimento né, do Brasil, vem trazendo muitas novas tecnologias para nós. Agora, com questões de Open Banking, vai facilitar integrações entre contas bancárias. E a própria início de conversa da moeda corrente eletrônica que eles vem capitaneando também, conversas muito iniciais, que pode também trazer um novo, uma nova vida assim ao meio de pagamentos.
0: Acho que o Edu trouxe bem a visão do Pix, o Pix está aí batendo na nossa porta, né? o Open Banking também já está está muito próximo ainda a gente começar essas essas discussões mais a fundo é, e pensando na evolução da carteira digital Realmente a gente vê é, um, no mundo também, né, uma utilização de um pagamento completamente sem atrito, onde eu tenho uma conta digital, digital vinculada a mim, mas eu vou, por exemplo, numa loja da Amazon, como a Amazon Go, e eu pego os produtos, enfim, tem um monte de câmera, eu saio da loja e eu nem fiz nenhum tipo de, de atrito de pagamento, né, ele, ele descontou direto lá da minha carteira digital. A Alibaba também tem as questões com, com pagamento, com reconhecimento facial, com selfie, né? Acho que o PicPay lançou isso também recentemente no Brasil. E a Amazon, inclusive, estava testando um tempo atrás, eu não sei como é que... Como é que se, se eles evoluíram nos testes, com re, o reconhecimento a partir das mãos, né? Estavam testando o reconhecimento das mãos. Não era digital, era uma biometria, enfim da mão como um todo, e que eles conseguiam estimar o pagamento ali em até 300 milésimos, né? Eles estavam testando primeiro internamente. Então isso é uma evolução, né? E aí, como bem o Edu disse, claro que quando a gente fala em reconhecimento facial e fala em biometria a gente tem as preocupações sempre com privacidade e proteção de dados, né? Que isso também é uma camada que a população vai ficando tomando mais conhecimento, principalmente com as questões de LGPD que são considerados dados sensíveis pela LGPD, né? Então tem esses cuidados que tem que ter quando eu trabalho com uma base de dados desse porte, com base de dados de dados é, de reconhecimento facial ou biometria, seja ela qual for. Mas a certeza que a gente tem é que a, a carteira digital é, ela está é, é, muito quente no momento, é, um, é uma parte muito importante da, da economia, das empresas passarem para esse âmbito de pagamento digital e se inserir no âmbito digital, mas a certeza que a gente tem é que o mundo de pagamento está em constante evolução e, e muito provavelmente em alguns anos a gente vai estar tá discutindo e debatendo coisas, tópicos né, de, de podcasts, de, de itens que a gente nem está falando agora, porque vão surgir a partir do momento que um Open Banking abrir realmente as APIs do sistema financeiro, que o Pix popularizar e outras né, é, é, formas de empoderamento do, do, do sistema financeiro é, forem evoluindo.
2: Bom, como o Anderson e o Edu comentaram muito bem, esse mercado de pagamentos digitais está em total transformação. Acredito que o que a gente vai ver daqui a alguns meses é totalmente diferente do que a gente vê agora, principalmente com a entrada do Pix, o Open Bank para o ano que vem também. Então, é, eu nem apostaria o que vai acontecer daqui a alguns anos. Acho que a gente, se apostar aqui, a gente vai errar e muito. Mas um outro ponto que eu gostaria de, de colocar aqui, pensando em futuro, é como que a gente engaja a população para utilizar carteiras digitais aqui do Brasil. A gente sabe que na China, por exemplo, a popularidade das carteiras digitais, do pagamento digital, é muito alto. Já chega a mais de 70% das pessoas já são acostumadas a usar os pagamentos eletrônicos. Aqui no país, esse número é bem inferior. Então, a minha provocação aqui para a gente falar é como engajar as pessoas, né, como passar a confiança para as pessoas e como que elas podem se digitalizar com acesso a novos smartphones, à internet, é, provocar isso também nos recebedores, né, nos comércios, no, nos pontos eletrônicos de venda, para que as carteiras digitais realmente sejam utilizadas. Né? A gente amplifique a população que utiliza carteiras digitais hoje no país. Muito bacana, Diego, e eu acho que a gente pode deixar, inclusive, a reflexão
1: sobre essa questão que você apontou, como engajar o usuário no Brasil, usar mais as carteiras digitais, né, a fazer um melhor uso das, das, das ferramentas de tecnologia. E aí é um ciclo que vai melhorando, né? as pessoas vão ganhando mais experiência, vão ficando mais atentas nas questões de segurança, e a gente vai melhorando o ecossistema. Ainda mais em tempos de pandemia, né, a gente tinha tantos pontos da transformação digital que ainda pareciam tão distantes para nós. E de repente veio nesse negócio que eu chamo de top-down da natureza. Todo mundo foi obrigado rapidamente a mergulhar na transformação digital, quem ainda não estava. Acho que, de repente, a gente pode fazer a reflexão de que não precisa esperar um outro grande acontecimento da natureza para pensar em se digitalizar em todas as pontas de contato do nosso dia a dia, né, com empresas, com marcas... Enfim. Gente, quero agradecer demais por essa troca valiosa de conteúdo que a gente teve hoje, acho que nunca foi tão importante a gente mergulhar fundo em temas como é o tema das carteiras digitais hoje, que inclusive, como eu falei no começo, é uma questão de saúde, espero que a gente possa se encontrar em outros conteúdos em breve, e fiquem à vontade agora para se despedir,
2: muito obrigado mais uma vez por aceitar aqui o nosso convite, foi um prazer. Bom, Felipe, Anderson Edu, foi um prazer ter esse papo com vocês. Não só para troca de conhecimento, mas foi muito divertido também. A gente ficou aqui comentando antes do início da gravação, foi muito engraçado. Bom, quem tiver alguma dúvida aí, tiver nos ouvindo, tiver alguma dúvida, quiser me chamar, e procurar nas redes pelo LinkedIn Diego Monteiro Santos. E o Diego é com Y, então é mais difícil ainda de achar, mas fiquem à vontade estou à disposição.
3: Muito obrigado também pela oportunidade, muito obrigado pela conversa de Diego, Anderson Felipe. E eu agradeço pela oportunidade de participar do podcast.
0: Agradeço a oportunidade de participar do, do podcast, agradeço o convite, agradeço o Edu, o Diego e o Felipe pelo, pela troca de experiência. É, Podem me procurar nas redes também, Anderson Camargo no, no LinkedIn, quiser trocar ideia. E para quem estiver nos ouvindo aí e quiser estar tá pensando em construir uma carteira digital para o seu negócio, nós da FI podemos ajudar. Somos FI.com, entre no site lá. Conheço as nossas soluções de, de carteiras digitais White Label, né, integrado com PIS, com segurança, com mecanismos de prevenção à fraude, com parceiros como a ClearSale. Né, vai ser um prazer conversar com vocês e, e ajudar na digitalização da transformação digital de vocês. Muito obrigado.
1: E claro, muito obrigado a você também, que escutou a gente até o final. E claro, se você ficou com alguma dúvida, deseja enviar algum comentário ou alguma sugestão, é só mandar um e-mail para a gente no comunicacau.com ou então seguir a gente nas redes sociais que a gente vai responder prontamente para vocês. Muito obrigado e até a próxima, pessoal!
0: Você ouviu o Clearcast, o podcast da Sale. Este podcast foi editado por Gump Comunicação.